0: 大家好，欢迎收听新一期的《不拘一格》，我是秦明
1: ，我是 Sherry
0: 。今天这期节目是我们和 WinPlay 哪天看戏一起合作的一个活动的后台采访
1: 。哪天看戏由 Olivia 和凡不凡共同创办，主要坐标在巴黎，但分享世界各地戏剧文化，推荐各种语种优秀剧目的戏剧类公众号。除了日常读者推荐他们观看过的戏剧之外，哪天看戏也会组织各种戏剧活动。同时，也对多元文化保持兴趣。今年，交
0: 二月，樊不凡还和我们一起录制过一期节目，
1: 就是用酷儿的视角，酷儿
0: 视角那一期。本次活动呢，是一个三分钟的独白创作活动。哪天看戏，提前向自己的观众群体征集了一系列的关键词。报名参加独白创作的伙伴，以抽签的方式，从这些关键词中随机抽选四个关键词。进行长度为三分钟的独白创作
1: 。那今天我们就有幸邀请到了四位创作者，与我们在这一期节目当中展示、谈论自己的独白作品
0: 。那接下来先请几位创作者跟听众朋友们打个招呼吧。大家好，呃，我叫李若
2: 晨，现在人在洛杉矶，然后我现在无业，呃，没有有一份工作了，然后在打工这边。呃，没有在做什么事情，然后就参加了这个活动，觉得人生很充实，非常好。<笑>所以你现
0: 在是已经工作了，然后没有上课是吗
2: ？对对对，然后我现在就是呃，还是回学校，然后再排一个戏，跟着同学们。嗯、哦，那
0: 你本职工作跟戏剧有关系吗
2: ？嗯，本职工作没有什么太大关系，因为你也知道，戏剧这个东西就是毕业等于失业的状态。哦<笑>
1: 但是也没关系，你你所热爱的就是你的生活、啊，
2: <笑>怎么突然就鸡汤了？对，就是每天每天还是很积极乐观，然后很开心，有的时候会喝酒。<笑>
3: <笑><笑>
1: 那我们欢迎若晨来到我们的节目，嗯、呃，下一位嘉宾小月，好
3: ，<笑>你们好，我叫肖小月，然后现在。在法国，然后现在人在图鲁兹附近的一个小镇。我自己的话，情况可能和若晨差不多，就是学的就是戏剧相关，然后也有一点无所事事现在，但是也是在和朋友一起做做剧团啊那些，但是很慢
0: 。你们两个都是学的戏剧，但是毕业之后没有从事这个，就只是把它当作一个业余爱好，是吗
2: ？怎么说呢？就是我觉得创作本身。就很少有人会给你钱去创作，虽然占用了我大部分的时间，可是并没有人对，并没有任何收入，所以对，就是用爱发电
0: 。哦、嗯
2: ，其实跟我们也差不多了，因为我们做播客也没有收入
1: ，而且还占用了我们很多时间，对，都是用爱发电，贴钱贴时间，
0: 对对，贴钱贴
1: 时间用来说话，
0: 然后为了说更多的话，我们还自己掏了钱。
1: 我自己不是学这种艺术创作类的专业，但我觉得艺术创作肯定是慢工出细活嘛，而且灵感这个东西也是顿时乍现，你也没有办法去 push someone to 去硬写一个什么作品出来
0: 。有的时候就硬写。谢谢你今天好正能量啊！<笑>因为我看到他们两个介绍，我就只感觉到天呐，
3: 原来搞戏剧真的很不赚钱。<笑>但是没法养活自己。<笑>对，我是觉得就是工作和挣钱是不是可以分开？就是创作想成工作，然后挣钱是挣钱的事儿。但是我还没有找到出路，不好意思
1: 。想法是这个想法，咱们都是这么想的。对
3: 。
0: <笑>好，那我们现在进入正题，我们先听一下若尘的作品好了。他的作品名字叫做《离
1: 奇事件的真实原因》，总是令人伤心。
0: 那若晨可以先跟我们说
2: 一下，你是抽到了哪几个关键词？呃，我抽到了一个是自由女神像的火炬融化了，然后卫生棉条脱销，然后家门口，然后后来我又问樊老师要了俩，要了一个，然后他给了我俩，他给我了一个，一个是挨打的孩子，一个是流浪的孩子，我我从里面选了一个挨打的孩子，因为我觉得挨打这个动作比流浪更具体一点，比较好写。然后我没有用自由女神像的火炬融化了，因为我觉得它和卫生棉条脱销一定程度上有点相似，我觉得有一个就够了。那其实你抽到的几个词都还挺有意思的，对，就是比较适合我这种跳脱大脑。家门口的卫生棉条卖脱销了，听到这个消息的时候，我不太敢相信，和我妈再三确认。我妈很不耐烦，在美国待的听不懂中国话了是吗？卫生棉条卖脱销了，再买就要找代购。我说：“啊，怎么会这样？”我妈说：“原因很复杂，你最好就上网自己学习一下。”上一次卖断货的东西，我印象中还是冬奥的冰墩墩。嗯，好神秘啊！我应该上网研究一下。可是手头有几个事情要做，拿起手机点开 Instagram， 开始实践一个男生的账户。他什么也没有发 ，follow 的人增加了两个。follow 他的人减少了三个。为什么从来不发 Instagram 的人的 follow 数量也会上下浮动呀？好神秘呀、啊！好神秘呀、啊！看了几个小视频，有一个是打孩子的，底下评论都在骂。挨打的孩子的鼻血流到嘴巴上，拿根小号的卫生棉条给他堵上啊！啊，卫生棉条。好想知道卫生棉条为什么会卖脱销了呀？但是这么离奇的事情，答案会不会很让人伤心呢？每一次离奇的事情发生，原因总是很让人伤心。疫情开始的时候，美国这边卫生纸都卖没了，大家心里因为害怕，所以开始囤卫生纸。如果大家心里都不害怕，卫生纸脱销的离奇事情就不会发生了。我想起来上一次，你和我在街上走着，街上好多人。突然前面就开始跑，我们也跟着跑，不知道发生了什么，好像逃命的感觉，手拉着手好刺激。跑着跑着，人家说：“某某明星不来啦，活动临时取消了。”那个明星咱俩也不认识。能让大家跑起来的，果然只有大明星呀。如果不知道大家是为什么跑，咱们就跟着他们一直跑下去。咱俩好久都没说话了。你结婚，我还是看你朋友圈了解到的，给你点了个赞。上一次咱俩隔好久没说话，还是初中的时候，我的作文被语文老师当范文在班上读了，我语文一直都不好，那次有点一鸣惊人的感觉，你特别高兴，激动的都哭了。后来你在别的作文书上看到了一模一样的一篇作文，然后你就不愿意跟我说话后来咱俩是怎么和好的，还记得吗？我认错了吗？好像也没有啊。从来不发 Instagram 的人的好友数量，每天都有波动，好神秘啊。这么久你都没给我发消息，好神秘啊
0: ！若晨，你当时抽到这几个词的时候，你是怎么，就是构建你想要写的这个东西的？嗯。
2: 我其实一开始不太会写，就是总是觉得很停滞，不知道写什么。然后后来就跟我一个朋友就是聊天然后他他是我这一次这个戏的舞美，然后我们就聊了聊。他有个口头禅，就是好神秘啊！就是他无论说什么，他都会加一句“好神秘啊”。然后我觉得这句话的这个节奏感非常的很，就是很特别。后来把这一句用到了我的这个独白里，然后我觉得它整个就是带动了我整个独白的节奏感
0: 。嗯，我第一遍听的时候，我印象最深的就是那句“好神秘啊”。
2: 对，然后就是这种生活中，就是别人可能一句口头禅，觉得会给你的创作有一个很大的启发。
1: 你刚才提到说自由女神像的火炬融化了和卫生棉条脱销了，你觉得这两个词给你带来的感受是一样的？这是怎么
2: 想的？对，因为我觉得这两个都是属于嗯，到底是怎么一回事给你这种感觉的两个这种意象，对它都不是属于正常逻辑可以理解的东西，因为我并不觉得卫生棉条会脱销，然后自由女神像的火炬会融化。而且他们都有一点点，嗯、呃，带有社会性的一种感觉。因为这个原因，所以你在
1: 《自由女神的火炬融化了》和《卫生棉条脱销了》这两个之间，选择了一个更更生活流的，对，更生活
2: 化的。对，因为我实在不知道怎么编《自由女神像的火炬融化了》，就是，就是你往哪个方向去阐释这个东西呢？对我当时会觉得。这个意象很有意思，但是你把它扩展成为一个独白就有点有点麻烦
0: 。那你在选定了词之后，你有想过自己要写一个什么样风格的独白吗？你是生活中思维就比较跳跃吗？还是说为了创作这个风格，特地写成这个样子的？就嗯
2: ，因为我感觉戏剧独白还是最后想。找到一个落脚点，就是你这个独白是在对谁说，所以最后还是转到了就是你和我有一个具体的人，然后想象有这么一个情境，就是很久没有联系了，我在跟他说话，所以我会觉得就是还是想有一个大概一个主线吧，就是好像是之前种种的铺垫都是为了最后我跟这个人说我们好久没有联系了，我觉得好奇怪啊，然后我觉得可能。你很久都没有联系我的这个原因是会让我伤心的
0: ，哎，其实这一点我觉得特别可爱。嗯，就有时候我们在路上看到什么特别有趣的事情，嗯、就会想要告诉我自己比较亲近的人嘛、嗯。然后你这样一说的话，我就感觉这篇独白就有点像那种你发现了一些特别神秘的事情
1: ，想要发给他，但是。你却想起来你们很久没有联系了，然后也没有立场发给他。我反正我读这篇文章的时候，听到音频的时候是这种感觉
2: 。对，而且就是以前会觉得可能一个比较离奇的事情的原因是会很有趣的，但是慢慢就会发现，很多时候你会发现那个原因特别的无聊，而且非常的让人伤心
0: 。我想到一个过去的电视
2: 节目叫《走进科学》。就是你会发现一个人行为很古怪的话，可能他真的会最后你会觉得这个人是其实是不怀好意，对他并不是说让你觉得好像嗯从他身上发现很有趣的事情呢也没有，嗯对，然后我觉得这篇独白的话可能从就是从卫生棉条卖脱销这个离奇事件出发，就是说表达了这样的一种感受吧，就是我们会发现离奇事件的原因往往并不是有趣的。而是它会让你觉得很没有安全感，然后会让你很心碎的这么一个状态
0: 。我还有一个好奇的地方，就是你在这个独白里面有提到说打孩子的那个视频，底下的有评论说拿跟小号的卫生棉条给他堵上，然后这一点我觉得特别有趣，正好跟你开头那个卫生棉条卖脱销的事情呼应上了嘛。然、啊、后你当时是怎么想到这个点的？是有真的看过类似的评论吗
2: ？没有，我觉得就是，我会写东西的时候会比较喜欢写一些有点像喜剧的东西。然后我觉得喜剧就是你不要太有太多的顾忌，就比如卫生棉条啊这些东西，可能很多时候在正常生活中是有禁忌的一些东西，但是。你把它放到写作中的话，你就是挨打孩子的鼻血，你可以为什么想给他堵上呀？就是这个就不要有太多的顾忌，就可以写出比较有趣的台词、嗯
0: 。那你有自己特别喜欢的作家吗？或者是其他艺术家？
2: 有有，我最近我最近其实我在看那个 Robert Wilson， 就是美国的一个导演罗伯特威尔逊。的一些作品，然后他的东西都是一些非常抽象的，然后我也不知道到底是我疯了呢，还是我的这个艺术水平有所进化。嗯，<笑>对他，他比较有名的一个作品叫那个爱因斯坦的 Beach 海滩上的爱因斯坦，对，就很难形容他的作品的风格，但是就是比较抽象，然后挺有意思的。我现在看到这种就是比较抽象的作品，反而给我一种很治愈的感觉。就是有时候看那种现实主义像的话，会觉得很很痛苦；但是抽象的话，会觉得觉得他比他离我的心更近一点
1: 嗯，像我看到你的独白就，就就会有一种好这篇文章它讲的什么意思？它离我的思绪远了一点儿，它离我的思维远了一点离我的逻辑远了一点但是确实离我的感性更近了一点会让我觉得好很多事情它发生。可能背后有很伤心的原因，好神秘啊！但是我也不想再去探究背后的原因到底是什
2: 么，就
1: 留在那一句“好神秘啊”就可以了
2: 。其实我觉得大家不要特别去找这篇独白的意义，因为它真的就是我大概十五分钟的时间写出来的一个东西。不要
1: 担心，我也我也不是刻意去故意理解，我只是高明。我是高敏患者，所以看点儿啥都能过度理解、嗯。挺好，挺好，我也是。而且我觉
0: 得有时候生活中就是这样子的，因为你可能看到一个奇怪的事情，但是你一直到最后你都没法知道原因。生活中其实有很多这种不了了之的
2: 奇怪的事情，
0: 所以这篇就挺有意思的，它很跳脱，然后会让你看完之后觉得特别轻松。嗯
2: 、太好了，那太好了、嗯，给大家增加一点轻松的感
0: 觉
1: 。小月听完了音频过，有没有什么想说的、想交流的？
3: 我很喜欢 ins 那一段，因为呵呵个人经历也会也会去扒别人，也会事件别人的嘛。就是我觉得这种东西，这整一段所有就是那个跳脱跳脱，可能会跳到很多人的点上，就是有点像指挥家，就是可能这一群人在这这几句话里面有个反应，然后有一些人又在另外一个地方有些反应。我可能现在也没有记到所有的，但是就。反正我
0: 可能就在那个 ins 那一段就哦， oh! <笑> uh, 好，那感谢若晨给我们的分享
1: 。那我们现在来听一下小月的三分钟独白的创作，好吧
3: ？梦里我杀了一个人，没有尸体，只有一张学生时代的空座位。我拟了他的遗书。将一切伪装成自杀的样子，然后警察来了。他们仔细阅读着纸张，在附近搜索和询问。我强装镇定，一埋头，却发现我面前的课本上有与遗书上一样的字迹。我顿时开始慌了，下一秒，我头脑里便有了自首的念头。这些字体如此明显的出卖了我，警察又不傻，被逮住只是时间问题。可是自首的时机，却在此时成了我最大的难题。警察一直在周围排查，询问班上的别人，一直没有靠近我。一个别人，两个别人，三个别人，四个
1: ，五个
3: 。突然间。我有了太多的时间可以思考。我是去自首呢，还是不自首？怎么可能蒙混的过去？简直一模一样。那就现在吧。他过来了，他看过来了，他看到我了，他又转过去了。那……我站起来吧。等等，我自首了，我妈怎么办？她一个人呢？那我回去晾了衣服再说。那条浅色的长裙，长袖子的，荷叶边的领子。有根什么带子披在脖子上？对，就是那条。这么吊着，面对着窗户，上边有一块怎么也洗不掉的色斑，好像我不小心杀的那个人一样
2: 。哎，我觉得就这么写的，好好呀，就是它有悬疑的感觉。然后，但是他中间突然又冒出来一句什么，我要去晾衣服了，就是一下就跳出来了。然后他又跳回去，然后完了之后他又跳回到那个那个情景中。我觉得中间那个跳出来一下那个感觉特好，我还很喜欢他说的那个警察一直没有靠近我，视觉上的感觉就是这个警察离我的这个在空间上是有一定距离的，我就好像能看到那种感觉一样
1: 。然后一步一步的靠近。
2: 对对，就是视觉有一种视觉上的感觉，对他就是画面
0: 感特别强。对对对，嗯，对。我觉得特别有趣的，就是若晨跟小月两个人风格就完全不一样。对，一个是那种声音特别有力量，语速特别快，说话像机关枪一样，然后也比较跳脱的。小月就是很温柔，然后缓缓的讲了一个有点恐怖的故事
1: 。表演派。<笑>对。所以，当他作为嫌疑人的这个身份，担心自己，呃，要不要马上去自首？然后又突然想到，天呐，家里面还没有收衣服，收完再回去吧。嗯，这个点特别可爱
0: 。对，但是他后面写晾衣服，看到连衣裙，其实也是为了揭晓谜底嘛。我理解应该没没问题吧？我自己都有点不晓得。谁敢
1: 说你有问题、啊？<笑>哎
0: <笑>对，没有没有，因为我当时听到那个结尾的时候，我的感觉是他其实是自杀，因为你前面有提到说那个你伪造的遗书的自己和你自己的自己是一样的，然后还有那个你回家看到连衣裙上面挂了一根绳，我就会想到这个好像是一个自杀的故事，嗯，而且你那个。故事的标题叫做《签证压力太大了
3: 》<笑>，所以这是一个因为签证一直没有下来，然后就做梦梦到自己自杀的故事，是吧？我就只是把那个梦里面的感觉，然后真就一写下来，然后我自己可能都没有想到是。自杀就是真的是自己杀自己，但是那个压力真的是在脑子里。我从来没有梦到自己杀了人什么的。嗯啊
1: 、但是我在读你的这篇文字的时候，我其实没有感觉这个人物是自杀哎，就我跟小明完全是相反的感受吧。我我其实感受到的是，这个人他有可能好杀了一个人，然后他很瘪足的。去编造一些证据，但这个证据以至于他的那个留下来的笔记都是自己的笔记，根本来不及去换一种笔记嘛。所以跟你刚才说的，呃，写的时候，包括你的状态是一个压力很大的状态，可能也得到了印证。我觉得有趣的点就是一个文本它出来，每个人有不同的解读。对吧？以至于我跟小明想的完全不一样
0: 。嗯，哎，那这个真的还挺有意思的。对，呃，虽然我有自己的解读，但也并不是原作
3: 者自己想到他的
0: 原意，是吧、嗯？可
3: 能所有的都真的就是我梦到的东西，然后我就把它写下来了，有点这样子
0: 。嗯，那你做的梦好有逻辑啊，我感觉
3: 就是竟然最后还能扣上，就不知道为什么这次特别的清楚，然后。然后那个感觉也特别的强烈，就是那个要不要自首那那个梦，可能在做了几个小时吧，反正就。你这次抽到的关键词是哪几个？我抽到的是指甲剪、自行车，然后希望和哭声。<笑>你又属于自由发挥了，<笑>那你确实是一个都没有用上。<笑>对。因为我觉得可能我把每一个都拿出来，就是先写了一下，然后就觉得啊，我写不下去了，然后又换了一个字又写，还是写不下去。而
1: 实际发给你的那四个词语，其中有两个跟你的文本是有一定贴合。希望和哭声，对，就是一种希望和失望的那种交织吧。因因为其实指甲剪和自行
3: 车对我来说就是。我就马上会想到我的外公，然后会想到小时候很多的事情，也会想到回忆啊，就是这些。所以其实说实话，我觉得还是有有去想那四个词，然后就一个抽象的感觉来想了，就想到了别的东西，也是抽象的连接，就是回忆，然后有一个等待，然后还有一个就是焦虑嘛，然后又刚好做到了这个梦，就觉得是不是可能就和这个。现实和那个脑袋里面的东西是混在一起的。你是真的在等签证吗？对，而且我昨天前天拿到了，没、啊、错
1: 。<笑>那就这个压压力就烟消云散了呀，就好很多。对
3: ，我,我感觉我的生活又可以继续前行了、嗯。你可以说一下你等签证的这个事情吗？签证呢、啊？可能我从七四月我就开始想就要准备。然后六月就开始就是联系中介，因为我过来读书都是拿的学生签证，然后今年是第一年要拿一个工作，我打算拿那种自由哦，对，自由职业那种感觉的，对，然后就不知道好不好转嘛，然后也不知道细节什么的，然后也不知道转了以后会有什么等着我，反正就很多很不确定的东西，对，然后再加上疫情已经很久没回去了，然后就想说拿了签证就能回家。特别像家里老人啊这些就可以见一下，但是就一直在等，一直在等，就很多事情就感觉签证不过，什么都没法前继续做那种，嗯，所以压力特别大。但是拿到了就觉得哦，好像是就好像轻松了一些，好像也没有真的轻松
1: ，<笑>对，因为签证办下来了过还有航班要、啊、等着，会不会是催妹？ Oh, oh, 真的是
0: ，但是心
1: 里面一块大石头就放下了 嗯， 反正我
0: 觉得生活就是一个接一个的问题不断出 现， 然后你解决了一个还有下一 个， 所以就是你会一直好像
3: 会一直焦虑 的， 反正。对， 我其实也不知道就是自己到底是为 啥， 因为也是第一次写 嘛， 然后我就觉得先写了再
0: 说。嗯， 我还注意到一点就是。你在自己朗读的过程中，其实有去刻意的营造那个氛围，而且我觉得你营造的挺好的
1: 。对，嗯，这跟、个、我看文本是完全不一样的感受。哦、oh, ，就是因为是我是听到你的声音嘛，嗯、音频嘛
3: 。嗯，刚刚若晨说了一句话，我觉得说了很多，就是你要想着你在跟谁说。然后我当时读的时候，我可能就想的是自己是有一些人在听我讲，我没有想仔细到底是在对谁说，就可能就想说哦，如果我要给别人讲这一段，那我要是不是要
1: 呈现一个氛围
3: ？对，像讲故事一样的一个
1: 一个想法
0: 。对，我也是觉得听音频的话，其实会就感觉更有趣
1: 。是的，是的，嗯，因为呃像刚才若成分析的。有那种画面感，扑面而来的紧张感，对吧？警察一步一步走过，然后我就我的心砰砰直跳。
0: 对，当
1: 然，因为你的音频它是干音嘛，没有加特效，也没有加其他的音效。但是实际上，就算如此，我听到你说经过了一个别人、两个别人的时候，我都像幻听了一样，感觉又听到心跳咚咚咚咚咚咚的声音，所以就。真的非常有 趣，
0: 嗯， 而且我印象最深的是那 句“ 他又转过去 了”， 对， 就那个那个语 气， 真的就能感受到刚刚超级超级紧 张， 就觉得自己要被发现 了， 然后突然又反应过 来， 并没有那种欣 喜， 而又有点慌张的感
1: 觉， 对， 表现的挺好 的， 对
0: 对， 就特别有表现力。而且我觉得，作为第一次写一个呃，相当于微型的剧本吧，虽然你没有用到那些关键词，但是第一次能写出这样一个故事，就挺厉害的，真的很不错
1: 。我也知道写剧本其实挺难的，这个也不是我的专业。我有的时候虽然喜欢写东西，但是也是片段式的记录一个东西，所以。当你说你是第一次写，然后我看到这个虽然是微型剧本，但是整体上很完整，我就知道，嗯，你比我厉害。
3: 其实对我来说，我觉得如果要让我写很有逻辑的东西，有点难。然后我觉得可能刚好是做到了这个梦，然后这个梦反而比我自己的脑子更有逻辑一点。原文我自己读下来，读了五分钟、六分钟，就是更长，就是有很多别的，讲点别的东西。然后我就觉得，嗯，好像就是要删减很多，然后他才就把主要的剪出来，他才变得有逻辑一些。也可能是跟着那个感觉走，因为我自己如果说突然要让我写一个完整的故事，或者说命题的东西，我其实没有，我觉得是需要长时间的训练，然后要就像若晨说的，就是要练啊。嗯，那我们就祝你。多做一点
0: 有趣的梦好了，<笑><笑>然后多写一点故事。对，<笑>那你平时有什么喜欢的作家或者是导演吗
3: ？我书的话，我真的好像很久没有看了，也没有资格给别人推荐。然后，如果说一些比较喜欢的东西，就是比如说 Jacques Dadi， 就是一个法国的导演。就没什么话说，但是就也是莫名其妙的。他有一个他的世界，我很喜欢他的东西。他他的代表作是什么？比如说《蒙恩克，了，舅舅，好像叫我的舅舅还是舅舅。他的东西全部有一点和卓别林的，还有那个基顿的东西有点像，有点像他自己建造了一个世界，然后比较，也比较抽象，然后就。在那个年代也也是比较就是很超现实的，对。雅克塔蒂他
0: 他的作品我觉得是有点剧场感的，然后又有点超现实的感觉。
3: 对，就是我觉得他有一点像电影的小丑，就是我现在就是我学的东西也和小丑比较有关，然后现在也在做相关的东西，然后我觉得他的。电影里面那种脑洞啊，那些你就会觉得哦，就感觉他是就是他的衣服要怎么穿，他里面的人物是怎么样的，要怎么走路，要怎么吃饭，要怎么生活，就是以他的方式，所以我就觉得啊、呃、很有借鉴性吧，就是会看着这些就会觉得很厉害，就是对我来说是很厉害的大师。我
0: 觉得法国有很多这种比较特别的导演。就是他们是在自己的电影里面创造了一个只属于自己的世界。嗯，好，那感谢小月的分享，嗯，期待你未来的新作品
1: 。对
0: ，加油哦！好，谢
1: 谢，不要担心，大胆的写。好
3: ，谢谢你们，嗯，拜拜，拜拜。